0: A continuación, escucharemos un mensaje de la palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Dios, por tu bendición, por el privilegio, Dios, de estar aquí esta noche. Ayúdanos. Sinceramente te necesitamos. No podemos en esta vida, Señor, vivir ni disfrutarla si tú no estás aquí. No podemos, Dios, con nuestras luchas, con nuestras cargas, preocupaciones, si Tú no estás. Ayúdanos que no haya nada, Dios, que esta noche nos interrumpa de escuchar Tu Palabra. Dice la Biblia que ella tiene poder, y que esta noche, Dios, lo que vayamos a hablar, pueda ser atesorado, pero sobre todo con deseo de querer ponerlo en práctica. Ayúdanos, Dios, a que nada nos distraiga. En el nombre de Jesús. Amén todo tiene un precio todo me sentí bien Franklin me, me volaba me billete. todo tiene un precio si gustan vemos el verso de la palabra para que comencemos y desarrollemos lo que vamos a hablar en Lucas capítulo 9 Lucas capítulo 9 vamos a leer del versículo 57 al 62, van a ver por qué vamos a leer estos versos, son de una historia que Jesús está contando, que tiene que ver mucho con el tema, que todo tiene un precio. Todo tiene un precio. Lucas 9, 57 al 62. Hoy no, hoy no. Lucas 9, del 57 al 62 ok, ahí está en la pantalla si no anda Biblia, no te preocupes ahí está si no, y si anda Biblia, pues acá la verdad, van a haber algunas partes que te voy a, a suplicar que las puedas anotar, Lucas 9 57 al 62 mira si el que está en la partuya no tiene Biblia y si ni vos tampoco tenés, decirle mira hacia arriba, por favor ok, vamos a, vamos a leer estos versos, dice así del 57 al 62 yendo ellos uno le dijo en el camino Señor te seguiré a donde quiera que vayas y le dijo Jesús las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos mas el Hijo de Dios no tiene donde recostar la cabeza y dijo otro Dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor. Pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno... Que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Todo tiene su precio. Eh, es más, todo lo que tú andas puesto tiene un precio. Lo compraste, aunque te lo hayan regalado. En esta vida todo tiene un precio. ¿Querés ser alguien, un profesional? Tiene un precio. ¿Querés casarte? Hay un precio. No solo el precio de conquistar a la chica o al chico, sino ganarte a la familia. Y hay el precio de dónde van a vivir, porque aunque sea tu casa muy grande, pues sí, ¿verdad? Eh, imagínate que todos tus hermanos vivieran en la misma casa. Todo tiene un precio. ¿Alguien anda en planes de casarse de los que están acá? De verdad, andas en planes de casarte. Vos está... ¿De verdad andas en planes de casarte? ¿Y ella por qué movió el dedo diciendo así? Ah, pues no, no es con ella. Ah, bueno, pero hay planes de casarse. Y todos los que tienen planes de casarse, ¿qué es lo primero que buscan para comprar? ¿Qué es lo primero que andan buscando? La casa y después? ¿Ah? ¿El anillo y después? ¿La cama, papá? ¿Y dónde van a dormir? en el suelo. Todo tiene un precio. ¿Quiénes tienen carro? Se lo regalaron. Tiene un precio. Mantenerlo es como tener una esposa. Cuesta. Solo que el carro no habla tanto. Pero cuesta. Todo tiene un precio. En esta vida absolutamente así es. Desde que uno está pequeño, todo tiene un valor. Hay cosas que se aprecian, hay cosas que no se aprecian esta parte de la Biblia nos está hablando de tres personas que estaban caminando con Jesús y tres historias algo distintas que tienen que ver con un precio de lo que significa de verdad querer seguir al Señor pero quiero comenzar con algo puede ser que más de alguien se pueda identificar puede ser que no ser cristiano tiene un precio porque tiene el precio de aguantar soportar no sé qué has aguantado, qué has soportado si alguno de ustedes, por el hecho de ser cristiano, tiene sueños y no los podés lograr, porque, pues si sos cristiano, te enamoraste de una jovencita que es inconversa, no es cristiana. Tenés que pagar un precio, o seguir una relación que sabes que va a llevar al fracaso, o creer que de verdad Dios tiene algo mejor, que para ti es mejor en ese momento. No sé si me di a entender. Cuando uno se enamora de un inconverso, sea chico o sea chica... Bueno, depende, ¿vale? Si es niño de niña y niña de niño. Y es inconverso. Y todo mundo te dice, ¿y qué estás haciendo? Tenés que pagar un precio porque tu corazón lo apegaste a esa persona. Y te hablan de que vas a fracasar. Y aunque vos vengas diciendo, no, yo voy a orar por él. Si lo voy a llevar a la iglesia. Lo traigo a la peletón, perdón, al 2030. Si yo hago esto, yo hago lo otro, si hubiera uno por él. Si todos los días lloro y le digo, Señor, que la fulana se convierta. Y no me imaginas cómo oro y de repente la fulana o el fulano, si te ha pasado, vos estás en el servicio bien metido con el Señor y él o ella está. Y al final, ¿qué te pareció, gordo? Él por amor, ¿verdad? bien. ¿Amor te gustó? Y ella...
1: Eh, eh.
0: Vamos a ir el otro jueves. Ojalá que no llueva. Pero no es lo mismo. Porque vos ves noviazgo de cristiano, los dos, ¿verdad? Adorando al Señor. Vos ves a Francisco con Katy metiéndose con el Señor. Y vos decís, ¿cómo quisiera una relación así? Pero hay un costo. A esta muchacha le ha costado que este se convierta. O sea, hay un costo, si tú pudieras dar testimonio de todas las cosas que has hecho para que Él deje el vicio, o se cuesta. Todo tiene un precio, todo tiene un costo. Pero vámonos un poquito más allá: los sueños no son iguales ahora que estás en Cristo, porque sabes que tenés que considerar y tomar en cuenta que Dios es primero en tu vida y eso choca. Choca porque creciste en un hogar donde el materialismo era primero, donde la situación económica era primero, donde el estatus era primero. Y venís y oís tantas veces hablar de que Cristo primer lugar, que Él te va a ayudar. Y choca porque tu fe comienza a tener que pagar un precio. Si creerle a la sociedad, si estás estudiando en la universidad, depende de qué universidad, te vuelve más materialista. Vos te das cuenta que en los empleos... En realidad, muchas veces no triunfa el que ora más, sino que el que es más lambiscón, el que es más buxo va con el jefe, le ayudo. Y a veces vos orás antes de comenzar a trabajar, cerrás tus ojos y oís risitas, va, porque se burlan de vos. Y el jefe va a tener una actividad con todos los supervisores o los empleados y ya te tachó, ahí va, iba, ya te puso el ay al cristiano, mira este que lo pongo a hacer. Si los aleluyan y se ríen, si estos hijos, y más que va a haber bebida y se deba, porque eh, no, si yo tomo el social a las 2 de la mañana, ya no puedes caminar por el social, ¿va te tienen que llevar, ¿va? y a veces es un precio porque todos tus amigos son cristianos así, más o menos, solo vos tratás de ser buen cristiano. Y sale, van al estadio a apoyar a la selecta. Que a ver por qué la apoyan, pero van a apoyar a la selecta. Y todos insultando al equipo contrario. Y voy a levantar la mano y. Ah, hay un precio. O a veces con los chistes. Estos tres personajes que está hablando Jesús. Está hablando de tres tipos de costos que muchas veces tenemos que pagar. Yo recuerdo cuando acepté a Jesucristo, tenía 15 años. ¿Ya había yo? Están en rehabilitación todos ustedes. Tenía 15 años. Y cuando yo acepté a Jesús, dije, no hombre. Yo no tengo pecados. Porque es cierto, o sea, a los 15 años, a pesar de que mi vida tuvo un, una etapa difícil a los 6, otro día quizás va a ser ese tema, pero yo no puedo decir que a los 15 años yo me sentía tan cargado de pecado. Sí era pícaro, pero no puedo decir que era cargado de pecado decir sí, gran bolo empedernido, cunetero. Y que no, o sea, yo estaba estudiando en un colegio cristiano y yo iba a devocionales todos los jueves, me acuerdo que era devocional como a las 10 de la mañana, y ahí estaba el grupo cantando y después pasaba alguien a hablar y un día dijo algo que impactó mi corazón hay alguien que puede pensar que no tiene pecado pero quiere, pero Dios quiere que lo único que hagas es confiar que te ama pues me gustó y pasé el problema fue cuando ya me hice cristiano porque ya cuando me hice cristiano fue que me hice con más mañas lastimosamente, verdad, así fue. Yo tuve unos líderes, no como los líderes que ustedes tienen, los líderes que ustedes tienen ya los, ya los he visto yo, con mi cristiano. Pero yo tuve unos líderes que estábamos en una reunión, porque a mí me siempre, pues sí, el buzarrón que tenía decían, oh, usemos de megáfono a este va y pues a mí me gustaba andar en todas esas cosas, para que haya campañas por aquí, que íbamos a evangelismo allá de Japa cuando se podía entrar, que íbamos allá a WhatsApp cuando podía todavía caminar, o sea, todas esas cosas. Y me gustó. Yo dije, ¡qué chévere! Pues me llamaron a una reunión y me dijeron, ¡mira, fíjate que vemos que vos tenés madera y queremos involucrarte en el liderazgo! Comencé a involucrarme en el liderazgo ya como cuando tenía dos meses. Me dice mi líder en ese momento Mira, fíjate que después de la reunión tenemos otra reunión Solo que más de confianza entre los líderes Y yo dije, qué chivo, me siento como uno de los apóstoles pa. Lo están llamando bro. La cosa fue que me dijeron Pero fíjate que la hacemos en una pupusería Hay que ganar, dije yo Esta es la cena del Señor Dije, no, pues esto me ha llamado Cristo dije. Y más que pupusa, o sea, hermana del cielo bro. Y fuimos y cuando llegamos a esa pupusería, todos, ¿verdad?, comenzaron a pedir el remero de pupusa, como que éramos hipótesis de hospicio. Y la muchacha, y era común que ellos llegaran ahí, porque les dijo, ¿y van a tomar lo mismo? Sí, dijeron. Yo esperando, ¿verdad?, una mi spray, una mi coca, una fanta, o una cola champán a los salvadoreños. Cuando voy viendo que en la mesa les ponen a cada uno de ellos unas bebidas que ustedes no conocen, colores oscuras, polarizadas, Ustedes no saben qué es eso, no las han visto nunca en su vida. Yo dije: Me están vacilando, me están probando. Dije. Esto me están probando. Dije. Ajá, yo no voy a caer en esta tentación. Dije yo: Porque la muchacha, pues sí, verdad, me llevó una. yo dije: Ah, no, dije: Esto me están probando. Dije. Y yo no tomaba. Yo tengo un problema: como y bebo. Yo ese es mi problema. Yo tengo que estar bebiendo. O sea, si una vez comemos, vos tenés que tener entendido esto, el pichel de fresco a la par, papá. Porque no, no me baja el bocado. ¿no? Y yo no aguantaba, yo queriendo, O sea, no echarme eso, yo no quería tomar algo. ¿no? Cuando de repente voy viendo que todos comenzaron a agarrar la botella y tomaron. ¿no? Ah, dije, yo, Esto, vacilando que están. La muchacha está de acuerdo con ellos. Estos solo son envases. Les puso otra bebida. Pero uno de ellos, ustedes no saben esto. Cuando puso el envase la golpeó. ¿va? ¿Y usted sabe qué pasa cuando golpea? ¿Quién sabe? baja. ¡Ah! Este volamos se debe llamar 20-30. Doctor Ayala le vamos a decir a este volado. Golpeó el envase y salió. Espuma yo. Cuando me vio la cara el líder que me llamó me dijo, mira, me di se me acercó. No me vayas a dejar salir de cuadrado. Yo me quedé como en mi mente, va. Si sí se puede este volado, Te voy a hacer corto. Todos me enseñaron a tomar. Imagínate, mi líderes de la iglesia. Los amarillos, el próximo reunión. ¿Quiénes son los rojos aquí? No hay rojos. Dios mío, azules. ¿Quiénes son los azules? Va, todos los, todos los avatars, vaya, miren. el próxima reunión ya saben, va. Qué yuca. Te pones a pensar eso. Y fue una cuestión no de un viernes, porque los viernes eran las reuniones. Todos los viernes. Y de repente uno de ellos, cuando ya vio que este hombre ya había entrado en confianza, no solo estaba tomando, saca un cigarro. Y lo chistoso era esto venían las pupusas Señor te bendecimos por los alimentos y dejaban de orar y yo decía qué buena onda decía yo por eso Jesús los invitó a la boda de canaba ajá, ahí entendí pero poco a poco fui entendiendo que en ese ambiente en el que yo estaba desenvolviéndome me estaba arrastrando yo no entendí eso te digo algo me arrastró Tan profundamente que distorsionó todo lo que significaba el concepto de cristianismo para mí, porque era como es que chivo. Porque gradualmente después ya no solo era cerveza, ya no era cigarro, sino que posteriormente a las reuniones ya no solo era de los líderes varones, ya llegaban féminas a esa reunión y eran féminas que llegaban a ministrar. Porque oraban, no, no oraban por uno, pero le imponían manos, y eran reuniones bien, bien raras. Y era como, teníamos nuestras células, y después era como, el día viernes era el más deseado, a ver por qué va. Pero ahí llegaban a esas reuniones. No entendí sinceramente en ese momento qué era lo que estaba sucediendo, pero sí comprendí algo. Había que pagar un costo. Y lastimosamente la mayoría de nosotros no queremos pagar un costo a esa edad. Llegaron los 20 años. Y yo, pues, se frecuentaba muchas veces esta, estos amigos. Lo difícil, lo duro fue cuando cumplí 21 años. Estaba a punto de cumplir 21. Dios me llama a servir en el ministerio como pastor y sabes que me volví pastor con mañas porque yo era un pastor que había tenido principios de liderazgo con mañas porque ese era el ejemplo que me habían enseñado que era como tal, soy cristiano el alma se convirtió el cuerpo se va a perder y ahí aprendí un dicho Bayunco que a veces lo digo yo en las prédicas con este grupo de amigos, cuando íbamos a evangelizar y había más de alguna fémina, el, la bayuncada era Señor, el alma para ti y el cuerpo para mí. <risa> y esa era la bayuncada con la que evangelizábamos. Y era como comienzo a servir al Señor con esta mentalidad. ¡Ey, está chivo! ¡Se puede! ¡Es válido! Yo no sé cuántos sinceramente pueden identificarse en el sentido de que todos sos cristiano, venís a tus grupos, pero todavía de vez en cuando va, hay alguna cosa que aparece, algo que está en la atmósfera y es como, aprendí esto, fallaba y yo pedía perdón, porque lo yuca era que el domingo en el culto cuando yo veía a todos, los que habían estado conmigo, yo había estado con ellos el viernes. Yo veía que lloraban y le decían, Señor, perdoname. Pero el viernes otra vez estaban ahí, ¿va? Y el domingo otra vez, Señor, perdoname. Porque todos nos sentábamos juntos, ¿va? Y yo ya, me, o sea, yo, yo ya me sentía como el publicano en medio de los fariseos, ¿va? Todos estos, Señor, perdoname. Y veía a las muchachas ahí, ¿verdad? Bien, llorando. ¿va? Señor, perdoname. Y el día viernes yo la veía, no llorando, yo decía, no, pues, ¿sí, ¿qué onda ahí? Pero comencé a servir de pastor. Y ese fue un problema. Que comencé a servir de pastor, no habiendo entendido lo que significaba el verdadero cristianismo que está en la Biblia. Y por eso el pasaje de esta noche, a mí me ministra en este sentido. Tres personas que le hicieron tres preguntas distintas a Jesús. La primera viene y comienza a decirle, quiero seguirte. Y Jesús da un aclaratorio y le dice, mira, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Hablando de nuestra comodidad. El segundo personaje es Jesús el que le dice a él, pero este le pide permiso para ir a enterrar a su papá. Y Jesús le dice, ok, pero seguirme. Tiene que pagar un precio sobre las circunstancias que muchas veces vamos a enfrentar. Y ya voy a hablar de esto. Y el tercer personaje viene y le dice, Jesús, yo quiero servirte, seguirte, pero déjame irme a despedir de mi familia. Y muchas veces seguir a Cristo hay que pagar un precio, muchas veces en la propia familia. Y quizás voy a comenzar con esto último. Si vos te fijas, el tercer personaje le dice, dame chance de irme a despedir cuando yo a los 15 años acepté a Jesús lo que te he contado a mí me encantó lo que Dios puso en mi corazón pero ya cuando tenía 21 años y comencé a estudiar para pastor yo estaba en la universidad y fue tan pero tan real lo que Dios hizo en ese momento que yo estaba convencido que las decisiones que yo iba a tomar eran las correctas y yo dije no o termino de estudiar la carrera en la universidad o me dedico a estudiar para pastor y recuerdo que estaba en ese ciclo el enemigo me atacó siempre por esta área yo nunca salí mal en mis notas al contrario yo estudiaba en la universidad donde trabaja él en la Matías y yo estaba a punto de graduarme y me iba a graduar sin tesis porque yo tenía un CUN de 8.9 porque solo eso hacía pero yo dije no Voy a dejar de estudiar. Llegué a mi casa y le dije a mi papá, mira papá. Bueno, no le digo papá. Toda la vida nos acostumbramos. Yo le digo gordo. A ver por qué. Mira gordo, le digo. Tengo que hablar con vos. Y se me queda viendo y me dice. ¡Panzona, tenés una bicha! Ma? Y yo, no, le dije. No, no es eso, le dije. Ah. Un bicho nuevo, me dijo. No, le dije, no, tampoco por ahí, le dije. ¿Sabes qué? Le dije, voy a dejar de estudiar, porque voy a ser pastor. Me abrazó, oró por mí, no, me dijo, sos la vergüenza de mi familia. Sos lo peor que yo pude haber tenido como hijo, si decís que vas a ser pastor, y vas a dejar de estudiar. ¿Cómo te pones a sentir o a, a pensar tú esto? cuando llegas a tu casa y le decías a tus papás prefiero a Cristo que el mundo no sé si te lo conté en más de alguna ocasión cuando Dios me llamó para ser pastor yo estaba en mi casa, acabábamos de terminar parciales llegué a mi casa, me recosté en la cama porque un día anterior al examen habíamos tenido una reunión de estudio con los compañeros pero más que estudio había sido una reunión de beba andaba en buen salvadoreño, andaba de goma yo estaba en mi cama cuando oí una voz que me dijo, Stanley, vas a ser pastor. Y yo dije, qué buena estuvo. Dije, Esta no me ha pasado todavía. Y yo dije, me pues, no tomé tanto. Dije, Pero era algo que hizo que mi corazón palpitara fuertemente porque la voz me volvió a decir, vas a ser pastor. Y me dio unas indicaciones que vos no las creerías, son las películas. Y me dijo, anda a tal lugar porque yo ya hablé con tal persona yo dije, ah, no, dije, si sí, sí, a esta hora ya no, dije, Ay, qué raro, dije yo, eh, los que se rieron, ¿no? porque saben que es, <risa> están probando algo, yo dije, no, bueno, dije, ah, me cambié y le dije a mi papá, mira, ya voy a venir, le dije, ah, ella, o sea, típico papá, sabe que su hijo toma, pero es como se hace el suizo, ¿va? pero ese día todavía me acuerdo que me dijo, a seguir la va, me dijo, yo me hice como el que no iba, yo dije, mi padre ya sabe, digo yo, como que no va a saber, hermano. La cosa fue que cuando yo me bajé del bus, porque en ese entonces yo andaba pata, voy entrando al lugar y yo veo a la persona parada en su oficina, en la ventana, no en la ventana no, yo lo que estaba parado y que lo través de las ventanas. Y cuando subí las gradas para la oficina, yo la vi llorar a esta persona. Yo dije, quizás ah, tiene problema, en un mal momento. Y me iba a retirar cuando me dijo, Stanley, vení, me dijo. Dios me dijo que ibas a venir hoy. Y que te tengo que pagar para que seas pastor. Te tengo que pagar en el Instituto Bíblico. Lo que me había dicho Dios. Y comencé a llorar. Y ese día fue el que le elige a mi papá. Polo. Trasnochador. Y había decidido seguir y servir a Cristo. Yo pensé que mi papá iba a decir: Bendito Dios, no se me va a perder este bicho. Pero cuando le di la noticia, me dijo: Sos la peor vergüenza de mi familia. Mi hermano mayor era cristiano y me acuerdo sus palabras. Y me dijo: No te preocupes, que yo te voy a apoyar. Que hasta el día de hoy no me ha apoyado en nada, pero me dijo: Te voy a apoyar. Esa es la verdad. Yo, o sea, yo me alegré porque dije, vaya, por lo menos alguien de mi familia. Lo yuca fue esto. Pues sí, sí, ¿cómo? Pues yo era mantenido. No trabajaba. Esta hermana me iba a pagar el bíblico, es me lo pagó. Y era yuca porque todos los días oír lo mismo. Pararse enfrente tuyo de la mesa y decirte, hey, ¿Y por qué no le pediste a ese estudioso al que vas a servir que te dé de comer? Aquí no se va a estar hijo. Porque esto yo lo he comprado. Todos los días. Y mi corazón comenzó a machacarse y a machacarse a decir, bueno, ¿y cómo es este volado? Dios? Si yo te voy a servir a vos, no voy a servir a otra, al diablo, sino que a vos. Un mes pasó eso. Al mes, me recuerdo sí, sí, había que transportarse ¿cómo se transportaba el hombre? oré y le dije al Señor no tengo chance todavía de regresar a la universidad, Dios un mes perdido, pero pues sí, vamos a poner las pilas pero no por gusto Dios no, no, no veo el respaldo y ese día iba a, a ir donde la persona que me ayudó a decirle, mire ya no lo haga porque ya no voy a estudiar. Cuando llegué, le dije: Mira, hermana, fíjese que quiero hablar con usted. Le dije: Fíjese que he tomado una decisión. Fíjate que yo también. No me vas a creer, hijo. Me dijo: Vas a comenzar a trabajar mañana. Me. Y yo, ¿qué? Sí, fíjate que Dios, hoy en la mañana, me despertó el Señor y me dijo: Conseguirle trabajo. Y ya te tengo trabajo. me ibas a decir, me dijo, no nada le dije cómo estaba, le dije saludarla quería le dije y comencé a trabajar y estaba estudiando en el bíblico y Dios comenzó a abrir puertas, comenzó a abrir puertas pero mis malas decisiones por lo que te dije al principio por eso comencé contándote lo que te conté me hizo tomar malas decisiones y eso me hizo acarrear consecuencias a mi vida consecuencias duras que hasta el día de hoy sigo pagando consecuencias porque no hice en el momento lo correcto abrir mi corazón con alguien y decirle Ey, mira la verdad que yo el precio de seguir a Cristo no lo estoy pagando bien ¿me? porque yo soy cristiano cuando estoy en el culto aleluya gloria a Dios y te veo te siento pero media vez yo estoy fuera del culto ¿me? o sea la bestia sale ¿me? Y a veces hago cosas que no tengo que andar haciendo. Salía del bíblico de estudiar y yo veía que llegaban hermanas siervas a estudiar también. Y ya estaba mi mente, Señor, permíteme orar por esta sierva. Pero no para ganarla, ¿va? sino que pues si era cristiana. ¿va? Y era como una lucha fuerte, fuerte, fuerte. Y esa misma lucha fuerte, 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 hizo que muchas veces tomara tantas malas decisiones. Hasta que Dios me tuvo que enseñar y me hacer comprender esto. Hay que pagar un precio. Todo tiene un precio esta ley. Todo tiene un precio. ¿Quiere de verdad ser feliz, mi hijo, siendo cristiano? Tiene que pagar un precio. En buen salvadoreño, perdóneme el léxico, es paja. Que vas a ser buen cristiano haciendo las cosas del mundo. Eso es mentira. ¡Qué nombre sin gracia, aquí está el trechero, mango. Se me olvidó completamente que Dios está en todo lugar. Se me olvidó que los ojos de Él estaban donde yo me iba y donde nadie me conocía. Soy de San Salvador y en esa época me iba a hacer maldades allá donde nadie me conocía. ¿Qué me iban a conocer? Pa? Pero el Señor ahí estaba. Él me estaba viendo. Tuve que pagar el precio de entender. ¿Por qué dice la Biblia que el que no desprecia a padre y a madre no puede seguirme? Pero no está hablando de decirle a tu mamá, hoy cuando llegues, mamá ha entendido algo, te desprecio. ¡No! Después, por él, no va a hallar donde ponerlo a vivir a todos ustedes. No está llegando el punto de decirle a tu papá, si tenés mala relación, papá, ahora entiendo por qué esta casa está maldita. Usted es el que la sala dos días le doy maito para que vaya no o sea cuando la Biblia dice que el que no aborrece a padre y a madre no está diciendo que maldito, maldito, maldito no porque muchos de ustedes lo agarran bien literal sino que está hablando y entendiendo algo a mí me marcó como no tenés idea que mi padre al que yo tanto amo porque todavía lo tengo vivo gracias al Señor me dijera en mi cara sos la vergüenza de mi familia te vas, pero como, como me voy a ir para donde me iba yo, si familiares no tenía, y todos los días era como: ay, ya, amigo, y que tu iglesia no te van a mantener. Y todavía me recuerdo a mi santa madre, ¿verdad? que me, mi mamá, de ella, aprendió a hacer cara yo, porque ella me hacía cara como: cállese, va, niño, ¿verdad? Y yo no había entendido porque cuando mi papá se ponía bien pelado a decirme cosas, yo le decía: No, es que mire, por eso usted, Dios, no lo va a vender nunca. Y me ponía a ser bien legalista. Ay, ya ven, niño, eso le enseñé. Y comenzaba el pleito de Sodom y Gomorra. Hasta que llegué a entender y comprender que había que pagar un precio y el precio tenía que pagarlo yo. Cinco años después que yo eh, comencé a estudiar, son seis años de estudio. Antes de terminar el sexto año, mis dos padres, el 30 de mayo de 1900, no me acuerdo, como no me voy a acordar, aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador. Valió la pena pagar un precio, porque estábamos en la casa con mi hermano, el que me dijo que me iba a ayudar y nunca me ayudó, con él hacíamos la reunión familiar, Teníamos reunión, leíamos la Biblia, y un día mi hermano fue bien pulsudo y le dijo a mis papás: Lo que hemos estudiado dice que si ustedes no aceptan a Cristo se van a ir al infierno. ¿Quieren irse al infierno? No. ¿Quieren aceptar a Jesús? Sí. Oremos, pues cierren sus ojos y orar. Ese día cuando ellos estaban orando, yo estaba orando y llorando, porque mi mente comenzó a recordarse esas palabras: Son la vergüenza de mi familia. Pero entendí algo. Yo tuve dos opciones: de decirle, ah, está no, bueno, yo me voy. Y se lo dije, ¿vale? Al medio, no tenía nada que. Pues sí, va. ¿vale? Y como galán, ya no había que comer. Pero Dios me dijo, eso fue lo que yo le entendí a Dios. Por favor, o sea, como somos jóvenes, quiero hablar algo que vos me entendás? Pero yo le entendí que Dios me dijo en los momentos más difíciles: una palabra en el so soque la hijo. ¡Aguante, papá! ¿Tú entendés esa palabra? Te la traduzco ¡Zóquela! ¡Aguante, papá! Yo no sé si a alguien esta noche Dios le está diciendo en el hebreo ¡Zóquela, papá! ¡Aguante! Hay que pagar un precio Pero ese precio vale la pena pagarlo Y comencé Ya con el corazón más tranquilo mi papá cristianos ¡Uh! Pero yo no había entregado mis áreas ¿Se acuerdan las que le dije? Ahí las andaba, chiñándola, guardándola. Y de vez en cuando salía la bestia. Y vino el otro. Que le dijo Jesús a él. Sígueme. Hey, pero dame chance de ir a enterrar a mis familiares. Yo no podía seguir a Jesús todavía con un corazón. Con mañas y con cosas. Y esas mañas y cosas hizo que yo tomara más malas decisiones. Al punto que perdí trabajo, ministerio todo por mi mala decisión y un no tenía nada ni para comer nada y lógico como humano ¿dónde está Dios? pues sí, si yo había sido de una mala decisión Dios tenía que hacerme entender y comprender algo a pesar de venir a la iglesia, si no hay una entrega verdadera y total de tu vida a Jesús, vas a meter las patas todos los días y la vas a regar bien regada. Repeat with me, la voy a regar. La vas a regar. Papá? Si vos y yo estamos jugando a que los jueves, los días que te soy reunión, yo sí oro y lloro, pero los demás días le de doy la suelta a mi bestia. Llega un momento en el que vas a entender que las consecuencias son más pesadas que el amor de Dios. ¿Me oíste? Las consecuencias son más pesadas que el amor de Dios. Y muchos de los que estamos aquí esta noche, sabéis que todo el peso que vos andás muchas veces es eso. Es que no te siento Dios, pues sí como querés sentirlo si a veces ni siquiera has abierto bien tu corazón y es como tu corazón final, no, 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 no. si tu corazón fuera cuatro ladrillos solo le has entregado tres pero hay uno donde le hiciste esta no, partecita no, 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 no te puedo preguntar algo con mucha confianza aunque no me vayas a responder ¿cuántos de ustedes tienen el problema de resentimientos? falta de perdón somos adultos ¿verdad? todos ¿Algún párpulo aquí? Bueno, no creció, pero no es párpulo. No nadie no, le quede viendo, ¿no, por favor. ¿Cuántos luchan con alguna área? ¿Tu celular habla por ti? ¿O tú hablas por tu celular? Ah, está bonito, he dicho, ¿no? podemos ver tu celular. ¿Podemos ver el historial de todo lo que tú ves con quién conversas? Uh, que ves en la noche en la tele. uh. Bueno, Natalia, o no, celular ¿Cómo está tu vida? Había un área de mi corazón que me decía: Soy cristiano, no soy pastor. ¡Uh! Pero me hizo fallar. Jesús le dijo: shh, shh, Papito, deja que los muertos entierren a sus muertos. Si usted me va a seguir, sígame bien. Te aseguro que muchos de nosotros tenemos cosas que todavía no se las hemos entregado al Señor está guardadita papá y de vez en cuando sale todo tiene un precio y como yo no quise entender perdí todo cuando perdí todo lo único me resentí ¿Y ¿dónde está Dios? no si Dios ahí estaba siempre tuvo que agarrarme y restregarme y hacerme entender algo hey fuiste vos el que te saliste tuve que entender ok señor Voy a seguirlo a Él, tiene un precio. ¿Y el precio cuál es? Abrir completamente mi corazón. A mí me gustaba un canto de Marco Will y hasta que abrí mi corazón, entendí. Es mejor que la vida. Dios es aún mejor que la misma vida. Yo no entendía por qué. Y venimos y caemos al primer personaje que fue el que le dijo señor
1: yo quiero seguirte
0: cuando yo perdí todo me tuve que entender y darme cuenta que era cosas de mis consecuencias por esa área que yo no había entregado y Dios comenzó a pulirme como nunca antes mi madrecita en ese entonces no se había jubilado ella estaba trabajando algunos de ustedes se han de recordar cómo es de, 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 de la nueva era solo él, los de los de? De las dos, se va a cortar librería y papelera hispánica. ¿Se acuerdan? Ah, papá, no se me ah, no, sé, qué malo, qué, sí, no <risa> Mentira. Pero eso cambió de nombre y se llamó cartotécnica. Y mi madre me consiguió trabajo. Solo que en bodega, papá. Y yo toda la vida, o sea, pantaloncito, camisita, corbatilla. ¿va? Y llego el primer día y me ven y yo, yo ¿de dónde va a trabajar, maestro? la bodega, pero estaba ropa para cambiarse, mi madre ¿no? me dijo lleva ropa, me dijo. Ya la sí, ahí la traigo, vaya a cambiarse papá, me dijo. Y llego el primer día de trabajo y me dicen el que es el encargado de Vaya Venga. Va a comenzar a trabajar. Yo como una gran bodegota, ¿vale? chévere Ya me van a poner ordenar papeles. ¿qué digo? Trabajamos en ese lugar aproximadamente unas 300 personas y me dijo, ok, hoy usted va a limpiar todos los baños de este lugar yo me le quedo viendo una garra así, y le dije como no, si se acaba de ir a un muchacho que hacía eso me usted le toca hoy ¿me? y usted nunca no ha lavado me dijo, de mi casa no le dije,
1: tampoco
0: aquí va a lavar me dijo, hacer cálculo cuántos baños eran, papá y los hombres de ese lugar eran bien, pero bien buenos porque sabía que iba a llegar el nuevo empleado y todos como que le dio diarrea a todos <risa> se fueron a todos los baños a hacer no donde tenían que hacer sino que a dejar regalos. De regalos yo esos baños los lavé con agua con ¿no? papá, los lavé con lágrimas te imaginas y un olor me gusta. Blueberry <risa> Imagina el olor Lavar baño por baño Y las mujeres eran más chuncas todavía Las de ahí Bueno Todos salían a las 4 de la tarde Eran las 7 de la noche y Yo no terminaba Porque los muy hijo de Hijos de su papá ya había terminado 30 baños cuando iba con los siguientes ¡eh! de aquellos? iban a los libros y iban a los socios así pasé un mes pero todos los días llorando no de tristeza de cólera pero Dios estaba doblegando mi corazón y enseñándome que había que pagar un precio fallaste por tus malas decisiones por no entregar todo tu corazón, comencé a entender eso. Me recuerdo que el primer mes, el último día del primer mes, yo estaba lavando los la baños, cantando. A mí siempre me ha gustado cantar, aunque no puedo cantar, pero me ha gustado. Yo estaba cantando alabanzas. Y recuerdo que llegó uno de los mamalías, el hey, lo cristiano. Ahí estoy, le digo, yo soy líder de la iglesia, pero, el mamalía. <risa> ¡Ay, ovejitas. ¿sí? <risa> sí, viejo, le digo, cuando voy a la iglesia? ¿verdad? Se hizo mi amigo, porque le conté mi testimonio. A los dos meses de estar ahí, viene el jefe, y me dice, no me decían standing, me decían mi primer nombre, Manuel. Manuel, téngame. Ay, dije ah, bueno, yo a ver, no me palabra. No Pero yo
1: no lo
0: hacía el nombre, no me lo dije. Yo me, me lo Así que. Y oraba. Y oraba cuando lavaba los baños y le decía, Señor, le quiso aquí tapar una semana. Y así, sino, o sea, yo solo me daba ánimo. Y me dice. No va a creer, Manuel, me dijo. Se me fue de sistemas, me dijo. Y ya bien su volado, no te puede ser volado, me dijo. Hoy es el último día, mañana comienza en sistemas. Yo me sentí entrando a nada, papá. Y al más Malilla lo pusieron a hacer mi trabajo. Yo me acuerdo el primer día que llegué, estaba, le dije, Ey, yo ya no yo, yo llevaba con la misma ropa, ¿te imaginas cómo entreba ya? Bien bonito y todo, así va, yo entreba y le dije, hoy me vas a pagar papá todo lo que te hiciste.
1: Este va a ser mi baile, le dije, aquí vas a verme. Y, y
0: se me queda negro. No, me dijo, yo que usted no va a hacer eso. Ah, pero no, 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 vamos a verme. Pero no, no lo hice. Entendí algo, de que pagar el precio. Y como todos me oían, yo estaba en la computadora, cantando. ¿Sabes qué Dios me permitió hacer? Al mediodía que era la hora del almuerzo, tener un grupo de estudios. Había que pagar la precio. Había que pagar la precio. Yo no sé cuál es el precio que te haces, papá. Problemas, todos vamos a tener, papá. ¿Te van a despreciar? Todos nos van a despreciar. ¿Qué no vas a creer en tu propia familia? Pues si todavía no creen en mí, hasta el día de hoy no creen en mí, Pues sí. hazte mala fama, ¿y qué dices? Te ha dado papá, todavía. Pero hay que pagar un precio. ¿Y te puedo decir algo? Vale la pena pagar. En el momento, Dios me dijo esa palabra, ¿no? ¿Cuál era? Saberlo. Y todavía Dios de vez en cuando, y todavía Dios me viene diciendo en algunas áreas: ¿Cómo? soy Aquel día le dije a que pongan en la oficina: soy cristiano. Mañana, nomás llegar, póngala. Aquí la sacamos. soy que la papá! ¡Aguante! ¡Espere! Vale la pena pagar un precio. Yo sé que te has enamorado quizás de alguien que no vale la pena. Porque, ¡Oya! ¡Pero es cristiano! ¡Ay Dios, hija! Pastor puede ser, pero espere que Dios le diga quién es. Vale la pena pagar el precio. Y si usted ya anda con alguien que pues va ni Nicramagua ni lote, pague el precio. Ore, póngale la regla, papá, esta boca, no la vuelve a besar. Si usted no va a la iglesia, pero de corazón, ¡Oh! ¡sóquenla! ¡Ya va a ver! Si hasta que usted la base, se va a meter. Ay, qué padre. <risa> pues sí, hay que pagar, ahí la parte de Dios. <risa> Pero hay que pagar un precio. Quiero cerrar con esto. ¿Qué precio tenés que pagar tú? Yo te cuento mi precio. ¿Qué precio tenés que pagar? Por eso cuando él me decía este jueves, señor, de qué habla? Habla de tu vida, padre. Tú has no pagado un precio, mi hijo, para estar aquí donde estoy. Dice, venga a Dios donde le estoy sirviendo. Había que pagar un precio. Y hay que pagar un precio. Y todos los días hay que pagar un precio. ¿Vale la pena pagar un precio? Sí. A veces voy a lugares donde te soy honesto. Bueno, ya no tanto, gracias al Señor. Pero antes y al principio, ya cuando me había reformado, iba a predicar en alguna iglesia y veía alguna fémina...
1: Señor, no, es qué
0: vergüenza pero con la misma oración le decía Señor la ciega la loca, que no se acuerde y me bajaba después de predicar y venía caminando y dije ya me va a decir algo de eso. me alegro que esté sirviendo a Dios hay que pagar un precio hay que pagar un precio no sé cuántos de ustedes en algún momento van a fracasar en algo hay que pagar un precio todo tiene un precio Querés ser feliz para un precio, vale la pena pagarlo por Cristo. Tres personajes que querían seguir a Jesús. Y te pregunto, ¿quién de los tres lo siguió? Ni uno. Porque uno no quiso dejar su comodidad. A veces no vas a tener que hacer lo que yo hice. Porque el otro quiso ir a enterrar a su papá. A veces vas a tener que entender que las circunstancias que estás viviendo, pues sí, son consecuencias de tus decisiones. Y el otro le dijo, dame chance, dile a despedir. Vas a tener conflictos en casa por ser un buen cristiano. Pero vale la pena para poder Que te van a dejar de hablar que el amor de tu vida se va a ir porque no es cristiano. No, disculpame, no es el amor de tu vida. Porque el amor de tu vida Dios lo tiene y es alguien que de verdad te va a valorar. Es que la única oportunidad, si miras no hay nada. <risa> Si sí, hermano si ya oré, tengo tres años y solo aborto, de la tierra viene. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuántas hermanas están orando? Ba? Y cada vez que viene alguien nuevo a 20, 30, hora, 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 y cuando lo ve se desanima. Y dice, padre, ¿por qué solo los federales mandas? ¿Por qué los niños están allá afuera en el mundo? O los varones igual. Oran, 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 ba. Y es como, ay Señor. ¿Qué ondas? ¿Por qué a todos los que se te cayó el molde? acá? ¿Y por qué a todas las que hiciste bien allá afuera están? No puede ser. Pero hay que pagar un precio. ¿Sabes? Que vos ni cuenta te has dado. Pero quizás el verdadero amor de tu vida Dios lo tiene aquí. Ya están todos cabeceando. ¿Qué? Y lo porque que está en la Dios como cómo se como se abraza Yo no sé si esta noche Dios te está diciendo, ¿quieres pagar el precio? ¿Hace cuánto? El próximo año yo cumplo 20 años de ser pastor. ¿Cuántos años he vivido bien? yo? hay que pagar el precio. La misericordia de Dios puede venir a gente no me ha extinguido ¿sabes por qué? porque hay algo que yo he hecho a pesar de haber metido las patas yo sí le creo a Dios que lo más bien que te está hablando y despreciado Dios puede usarlo para regresar a la masa. yo no merezco servirle a Dios pero vale la pena pagar un precio pues. hay muchas personas mejores que nunca han fallado que son buenos pero a Dios le plació usar este burro ¿Cómo no te voy a usar la voz? Vale la pena pagar el precio. ¿Querés pagar el precio? Hey, yo esos baños me acuerdo cada vez que ¿ves? voy dentro de un baño. Porque yo lo limpiaba en una habitación y decía, Señor, ¿por qué estoy aquí? Ahora entiendo por qué estaba ahí. quizá vos no entendrás por qué estás en la situación en las que estás, pero Dios te está diciendo, todo tiene un precio. Y vale la pena pagar el precio por Jesús. ¿Querés pagarlo? Es sencillo. Él dijo unas palabras. ¿Cuáles fueron? Sígueme. ¿Vas a seguirlo? ¿Solo en las reuniones o todos los días? Hay que pagar un precio. ¿Cuál es tu precio? Mi precio fue en ese momento ir a mi padre a decir solo peor. Mi precio fue entender, no, hasta que yo no abra mi corazón y sea sincero, no voy a poder cambiar. Y mi precio fue entender algo. Aún no teniendo nada, vale la pena Señor. Pero yo tuve que pasar muchas cosas. Que Dios quiere que vuelva a pasar. Esta noche a tres, Jesús les dijo, sígueme, Dios no quiso seguir. Pero y ustedes? ¿Cuántos sí lo van a seguir? Dice la Biblia que al que cree, todo lo es posible. Dame un aplauso al Señor por favor esta noche.
1: Dame un aplauso al Señor.